0: Tuvimos dos mega extensiones en el costado defensivo esta semana. Derrick Henry tiene nuevo contrato, mientras que Dak Prescott se quedó esperando. Bienvenidos al repaso de noticias de Hablemos de, fútbol. Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañe nuevamente a hablar de las cinco principales noticias que tuvimos en la NFL en la semana que acaba de terminar. Y para hacer justamente ese análisis, comentar lo que pasó en el universo de la NFL, me acompaña mi amigo Alex Romo, que también es parte, ya saben, del staff de Hablemos de Fútbol. Romo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente aquí al podcast.
1: ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias. Muy bien, todo bien. Ya cada vez se siente más la NFL, cada vez la tenemos más cerca. Y bueno, eh, bastante emocionado de, de volver a ser parte de este podcast. Y bueno, qué mejor manera que, que traer las noticias más relevantes del NFL.
0: Sí, así es, y más porque tuvimos una fecha bastante importante en el off-season. Tenemos por ahí dos, tres. Eh, sí se podrá decir que días marcados en el calendario en esa temporada baja durante primavera y verano. Y uno de ellos, uno de esos días es justamente la fecha límite para que jugadores <coughs> etiquetados como jugador franquicia puedan extender sus contratos. A algunos les fue bien, otros no tanto, pero tuvimos por ahí varios eh, contratos que comentar justamente en esta fecha límite eh, para jugadores franquicias. Iniciamos con Miles Garrett, que si bien él no estaba etiquetado, le quedaban todavía dos años de contrato. Pasó a convertirse en el defensivo mejor pagado en la historia. Aquí está la información. Saluden al nuevo defensivo mejor pagado de la NFL, Miles Garrett. El liniero defensivo y los Browns llegaron a un acuerdo para extender su contrato por cinco temporadas y escuchen bien, 125 millones de dólares con 50 millones completamente garantizados y otros 50 disponibles en otras garantías Esta extensión se suma a las dos temporadas que todavía tenía Garrett en su contrato de novato por lo que ahora está ligado a la franquicia hasta después de la campaña 2026 El promedio anual de 25 millones de dólares supera los 23.5 millones que gana Khalil Mack con los Bears Haciendo a Garrett el defensivo mejor pagado en la historia. Así es como lo escucharon. Garrett es ahora el jugador defensivo mejor pagado en la historia con un promedio anual de 25 millones de dólares. ¿Cómo la ves, Romo? ¿Se merece Garrett este contrato con los Browns?
1: Pues te diré. Yo digo que sí y que no. Sí, porque es un jugador que aporta mucho al lado defensivo y bueno, tiene capacidad como pocos jugadores para presionar, para llegar al quarterback y no por el momento en el que le están dando la extensión, a mí en lo particular me parece bastante cuestionable que después de haber sido suspendido por el resto de la temporada por una conducta que jamás se había visto en la NFL, lo estén premiando dos años antes de, del final de su contrato con una extensión de tanto dinero, y con tanto dinero garantizado como se la
0: dieron. Sí, sin duda alguna es la parte más polémica, ¿no? Que la gente decía, ¿cómo es que, eh, pues sí, lo están premiando con esta extensión después de semejante acto que tuvo ahí con Mason Rudolph en la semana 10 de la temporada regular pasada en la que le quita el casco y con el mismo casco castiga al quarterback de los Pittsburgh Steelers? Al final de cuentas... Ah, Creo que se puede trabajar, o sea, yo sigo creyendo la versión en la que Miles Garrett recibe un insulto por parte de Rudolph y es por eso que reacciona así, aún así no se justifica el hecho de quitar el casco a tu oponente y pegarle con él mismo, pero sí sigo creyendo la versión de que fue provocado y de que si no había pasado antes en su carrera en colegial, en lo que llevaba en la NFL, puede ser un hecho aislado en el que se puede trabajar, se puede platicar y que asegurarse de que no vuelva a pasar, y que reciba su extensión por lo que hace en el terreno de juego durante la jugada y no después de ella.
1: Ah, oh, pues sí, porque después de ella sería bastante cuestionable premiarlo por algo así. Pero lo que dices respecto a, a que haya sido eh, abusado verbalmente de parte de Mason Rudolph, a mí también me convence esa historia. Y bueno, también si revisas la jugada y digo, de ninguna manera lo intento justificar pero si te das cuenta, o sea, sí hace un golpe, digamos, un poco fuera de tiempo, creo yo que ni siquiera era de castigo porque tampoco fue como que lo azotó o algo así, simplemente terminó el tacleo un poquito, uh, como lo llamaríamos, manchado, pero se, ve, se vio la, la desesperación y lo frustrado que estaba Mason Rudolph e inmediatamente cuando cayó empezó a agredir físicamente a, a Miles Garrett por lo que, bueno, respondió Garrett con también violencia. Vimos cómo este Mason Rudolph le, lo empezó a empujar, le empezó a intentar arrancar el casco, se levantó Miles Garrett y todavía recibió una patada entre en, en la pantorrilla de parte de, de Mason Rudolph. Y aún así de que todavía no estaba... Este, bueno, cuando recibió la, la, la patada en la pantorrilla, ya le arrancó el casco, pero ya lo estaban tranquilizando. Y llegó Rudolf a seguir el pleito, porque era realmente lo que él buscaba. Y bueno, en tantos años que tengo de ver la NFL, es, en esa jugada, eh, en esa postjugada vi dos cosas que nunca había visto. La uno era un quarterback poniéndose así de al tiro, con un jugador defensivo por algo como eso he visto a Philip Rivers poniéndose muy altanero lo que tú quieras pero tampoco tampoco llegar con la agresividad con la que llegó Rudolph y bueno la segunda cosa es el cascazo que le dio en la cabeza Garrett a, a Rudolph pero bueno al final de cuentas los Browns valoran a su jugador que fue el, la selección número uno hace un par de bueno más bien hace tres años ya y bueno, al final de cuentas le están pagando para que se dedique a seguir presionando al quarterback que probablemente estamos hablando de que sea top 5 en la posición eh, si no es que me estoy quedando un poco corto, pero bueno, al final de cuentas los Browns vieron hacia adelante y como todavía no le tienen que empezar a pagar hasta dentro de dos años, se me hace hasta un poco barato que Miles Garrett haya firmado por 25 millones por año, tomando en cuenta que pues el, el jugador mejor pagado andaba en 22, 23 millones por ahí. Y bueno, estás hablando de que Garrett eh, hasta el 2022 entrará su su extensión de contrato nueva.
0: Sí, así es. Ese es el voto de confianza de darle un bono, darle dinero garantizado y quererte adelantar un poquito a que el mercado se siga inflando. En efecto, estaba en 23.5 millones de dólares, Khalil Mack, que hasta hace unos días era el defensivo mejor pagado actualmente y también en la historia, mientras que Garrett lo aseguras de su temporada de edad 24 hasta edad 30, que debe ser el prime, la parte más importante de su carrera en la NFL. Tiene más de 30 capturas de coreback en tres años. Llevaba justamente 10 sacks en 10 partidos la temporada pasada antes de la suspensión. Y me queda claro y ojito los Jets de Nueva York, me queda claro que los grandes jugadores del 2017 de ese draft están firmando todavía con dos años por jugar. Ya lo hizo Miles Garrett, eh, ya lo hizo Patrick Mahomes, ya lo hizo Christian McCaffrey y los Jets, quieran o no, viene Jamal Adams a pedir exactamente lo mismo. Sabe que las grandes estrellas de esa clase del draft no se tienen que esperar a que les quede nada más un año más de contrato. Con dos ya pueden firmar y seguramente será el próximo en la lista porque ya lo hicieron otros tres. Así que va a seguir llam llamando a más, le gusta o no a Nueva York, que seguramente no le va a gustar.
1: Sí, a mí me parece increíble la situación de Adams, para serte honesto, porque estás hablando de que es un jugador bastante joven y es uno de los mejores en su posición. Eh, bueno, creo que eso, que para decir que es uno de los mejores ni siquiera hay debate este y que los Jets no quieran dar un voto de confianza en él ofreciéndole una extensión lucrosa creo yo que con el modelo que están manejando ahorita, por ejemplo, los Chiefs o con el modelo que manejaron ahorita los Browns que sí les dan mucho dinero pero están viendo hacia el futuro, hacia cómo se va a inflar la, la posición no me parece nada descabellado que Jamal Adams quiera estar pidiendo 16 millones de dólares por año, que es más o menos lo que bueno, entre 10, 16 y 18 más o menos andaba eh, sí. andaba su precio y pues realmente o sea, si, si lo ves como una inversión a largo plazo, no me parece en lo absoluto incorrecta y, y sobre todo, o sea, eh, que, que Adams pida eso. Y lo, lo que sí me parece incorrecto es que los Jets teniendo uno de los jugadores defensivos más atractivos en cuanto a estilo de juego, alguien que te va a vender jerseys, primero que nada, y que va a tener un impacto defensivo el tamaño de Jamal Adams, porque él, a pesar de, de, de lo que hace en cuanto a su juego, también tiene como electricidad que les puede, le puede eh, compartir a sus a sus compañeros. O sea, y con electricidad me refiero a, a la chispa que puede encender a una defensa. Y estás hablando de que Adams podría ser el motor de, de una defensiva y los Jets se podrían, lo podrían utilizar como la base para armar una excelente defensiva y simplemente no están cediendo en lo absoluto.
0: Sí, y hay dos factores, creo yo, que aquí toman en cuenta mucho y que va a pesar en las negociaciones. Los Jets no se pueden dar el lujo de estar perdiendo o estar cambiando a jugadores del estilo Yamalams, que son únicos en la NFL, que son pilares, como dices tú, de una unidad completa. Y también, al ser los Jets una década sin avanzar a playoffs, sin la memoria no me falla, cuando todavía estaba Rex Ryan y Mark Sánchez, eh, tienen que pagar un, un ligero impuesto. O sea, no es lo mismo que te esté firmando un equipo que esté constantemente en playoffs, que estés tú dispuesto a dejar un poco de dinero sobre la mesa, a que te firme alguien como los Jets, que lo único que te pueden ofrecer de momento es dinero y tienen que pagar ese ligero impuesto de ser un equipo que no ha competido mucho en la NFL en los últimos años. Como ya mencionabas a los Chiefs, un equipo que sí ha estado soltando los billetazos que han estado con la chequera abierta, Chris Jones se unió justamente a la lista de jugadores que ya fueron extendidos por el actual campeón de la NFL. Aquí está la información de su contrato. Pero los Browns no fueron el único equipo que repartió millones de dólares en extensiones esta semana Los Chiefs que ya habían sacado la chequera primero con Patrick Mahomes Lo volvieron a hacer ahora con Chris Jones El también liniero defensivo firmó con Kansas City por cuatro temporadas más Y 85 millones de dólares con 60 millones garantizados Jones estaba etiquetado como jugador franquicia Y hasta había amenazado con no jugar la temporada si no firmaba un contrato multianual. Jones es una pieza defensiva clave en los Chiefs y para algunos hasta merecía algunos votos del MVP del Super Bowl pasado de también que jugó sobre todo en el último cuarto. ¡Vamos! La dinastía continúa, escribió Jones en su cuenta de Twitter. Kansas City sigue negociando con sus jugadores cargando la última parte de los contratos. En el caso de Jones, por ejemplo, su número para 2020 no cambia. Se mantiene según lo que decía el etiquete de jugador o franquicia eh, y claramente viene fuerte el golpe al final del acuerdo. También se mete al exclusivo club de los 20 millones anuales eh, en el costado defensivo. Es, son con todos los que están en ese eh, promedio anual. Y Jones, que es de los mejores linieros interiores eh, en toda la NFL, se mete ese club de forma muy merecida, en mi opinión.
1: Sí, es uno de los, de los jugadores que más aportan. Y bueno, yo diría que también un jugador bastante infravalorado, porque pues realmente no, nunca está en, en las listas de los, mejoras, de los mejores jugadores ni nada al respecto, pero su contribución es bastante visible Y bueno, en cuanto a los Chiefs, yo no estoy seguro de estar de acuerdo con este movimiento porque me parece que ya tienen mucho dinero comprometido con, lo, con Mahomes, con Tyreek Hill, con Frank Clark y cuando salió este contrato yo estaba prácticamente seguro de que el dinero garantizado iba a estar por ahí de los 45, 50 millones, este para que fuera básicamente un contrato de dos años en lo que entraban los golpes fuertes de Patrick Mahomes, pero no, le garantizaron 60 millones de dólares, o sea que al menos tiene garantizados tres años de juego, por lo que los Chiefs no se pueden deshacer de sus, este, de sus servicios hasta el año tres sin recibir eh, un golpe salarial bastante fuerte. También hay que ver qué cláusulas hay respecto a cambios, eh, etcétera pero me parece que los Chiefs ya están abusando de, del futuro eh, y están comprometiendo mucho dinero hacia varios años en, en, en el futuro. este Pero no sé yo qué, qué, tal, pueda eh, qué tal les pueda salir esto, porque bueno, Mahomes ya tiene su dinero, Tyreek tiene mucho dinero, ahora Chris Jones, como te lo vuelvo a repetir, también Frank Clark, y bueno, o sea, en, en el futuro, digo, si, si la temporada que entra se reduce el salary cap, o sea, ¿qué va a ser de, de, de la temporada 2022, por ejemplo? O sea, ¿cómo va a estar? No sabemos. Sí. Y pues bueno, es probable que ocupen un espacio bastante grande en cuatro jugadores. Probablemente traigan el 40% o 45% en, tre en, en tres, cuatro jugadores para el 2022.
0: Sí, no es normal esta defensiva de Kansas City que tenga en la misma línea, ni siquiera repartidos, no, en la misma línea jugando uno al lado del otro a dos jugadores, cobrando más de 20 millones anuales en ese costado defensivo. Sin duda alguno es de los pocos equipos que se puede dar ese lujo en la NFL. Y sí, Kansas City ya adoptó este modelo en el que están pidiéndole a los jugadores el que reciba un poco flujo de efectivo al principio del contrato, que es el caso con Mahomes y ahora con Chris Jones, en el que si compara su contrato en el año 1 y en el año 2 con los Aaron Donald, los Khalil Mack, los de Marcus Lawrence, no tiene nada que ver lo que recibe Jones a comparación de, de los otros jugadores, pero tiene garantizados 3 de 4 años, entonces el jugador prefiere eh, recibir poco dinero al principio, pero tener más dinero garantizado al final del acuerdo y eso le permite a Kansas City de alguna manera sí, si lo queremos ver en la parte negativa, es comprometer el futuro de una forma bastante interesante, porque quién sabe qué va a pasar en temas económicos en la NFL. Si lo quieres ver de forma positiva, están aprovechando al máximo la ventana del Super Bowl. Se mantienen competitivos 2020, Tal vez 2021, si logran que el cap no se reduzca para la próxima temporada, se puede mantener peleando uno, dos, máximo tres años más, antes de que ahora sí ya entre el promedio anual de Jones 20 millones. Ya mencionabas Patrick Mahomes y empezar ahí ahora sí a hacer malabares con el, el tope salarial. Pero los Chiefs haciendo, se podría decir que un Rams, en el sentido de enfocarse mucho en el presente... Pero teniendo un poco más de cuidado y tampoco haciendo errores como el de Jared Goff, por ejemplo, como el de Todd Gurley o cambios como el de Jalen Ramsey, por ejemplo. Entonces están apostando mucho, mucho al presente y el futuro ya veremos qué pasa en Kansas City, como que parece que esa es la dinámica ahorita en la gerencia.
1: Sí, y lo que comentabas es que la línea defensiva de, de los Chiefs tiene dos jugadores a los que se les paga eh, 20 millones o alrededor. Y para serte honesto, o sea, sí es una línea defensiva buena, muy buena, pero desde mi punto de vista no tienen comparación eh, el tipo de línea que esa comparación de, no sé, Denver de 2015, que era una línea que todo el tiempo estaba poniendo presión. Y entonces, eso es lo que a mí me preocupa un poco, porque Chris Jones, o sea, es muy bueno, muy sólido y lo que quieras, pero tampoco yo lo catalogaría dentro de los mejores, de los mejores linieros defensivos. Entonces, yo sí ahí lo es ahí, donde ¿eh? tengo mis dudas. ¿Adentro de los mejores cinco?
0: Eh, lineros interiores, sí lo metería ahí. Bueno,
1: tal, tal vez sí, dentro de. Dentro de sobre de todo de porque te puede dar actuaciones sí.
0: como el cuarto cuarto del Super Bowl en el que batió, creo cuatro pases, tuvo una captura de coreback, yo incluso estaba pidiendo hasta votos de MVP para Chris Johnson en el Super Bowl pasado. Que te puede dar ese tipo de impacto, eh, es un tipo de jugador de ese estilo. Por de, por, y se lo encontró en la segunda ronda los Chiefs.
1: Eso, eso sí, en eso tienes mucha razón. Pero bueno, si hablamos de Frank Clark, por ejemplo, que también tienen mucho dinero comprometido en él que. Desde mi punto de vista, E4 eh, les brindaba más de lo que les estuvo brindando Frank Clark la temporada pasada, que claro, no, no podemos juzgar a un jugador nada más por una temporada y especialmente siendo la primera en su nuevo equipo. Pero lo que sí es que pues, o sea, ese par de jugadores tienen que responder de una manera este, muy positiva para que, para que tener 40 millones de dólares anuales valgan para los Chiefs.
0: Sí, y lo peor es que la defensiva secundaria parece que es la mejor unidad actualmente con, con Kansas City. Entre Taran Matthews, Chadavius Ward, eh, por ahí Fuller también, eh, Thornhill, levantaron la mano varios y la secundaria jugó mejor incluso que el front seven de Kansas City por momentos la temporada eh, pasada. Nos mantenemos en la parte de los contratos del dinero de años, dinero total garantizado y demás, para hablar de un corredor que recién acaba de recibir un nuevo contrato, es de Rick Henry, aquí está la información. Quien sí obtuvo lo que quería fue Derrick Henry. De último minuto, justo antes de llegar al límite para que los jugadores etiquetados como franquicia firmaran un acuerdo multianual, el corredor y los Titans lo hicieron. El contrato es por 4 años y 50 millones de dólares con 25.5 millones totalmente garantizados. En el mismo off-season, Tennessee aseguró por varias temporadas más a su coreback y a su corredor estrella. Vaya vacaciones para Tennessee. Yo siempre he dicho que en la vida hay niveles. Todo en esta vida se separa y los corredores también hay ciertos niveles. Están los que ganan siete dígitos, siete figuras, o sea, un millón a 9 millones de dólares, por ejemplo. Y los que ganan ocho figuras, o sea, de 10 millones para arriba. En ese club de las ocho figuras está Christian McCaffrey, está Zeke Elliott, Livion Bell... David Johnson y ya muy al final está Derrick Henry. Eh, lo meten en ese club de los que mejor ganan, de los corredores de élite, entre comillas, en la NFL, porque ahí está David Johnson y Lillian Bell, pero los corredores de élite en la NFL, pero ganando considerablemente menos que ellos. O sea, rozando apenas el club este de las ocho figuras, de los 10 millones para arriba, que me parece pudiera ser el sitio correcto para evaluar a Henry entre que no es un corredor tan completo que recibe pases, que pueda estar en el campo en las tres oportunidades pero que claramente se tiene que tomar en cuenta lo que puede hacer durante un solo partido, ¿no? De que te pueda cargar el balón 30 veces sea temporada regular, sea postemporada, más de 200 yardas o sea, tienes que encontrar como un balance con Derrick Henry y me parece que meterlo a ese club del, del dígito de ocho dígitos pero en la parte final del grupo, me parece el sitio correcto para Tennessee.
1: Estoy muy de acuerdo contigo y me parece que este contrato eh, benefició a ambas partes. Primero, hablando de los Titans, porque su postemporada, que fue bastante exitosa para el, para el tipo de equipo que era, eh, que básicamente se, se basaron en Derrick Henry y ya. O sea, hasta el juego de, de Kansas City vimos a los Titans pasar un poquillo. De hecho, Ryan Tannehill, a pesar de que tuvo una temporada muy buena con, eh, contra New England, ni siquiera pasó las 90 yardas. Y bueno, contra los Ravens sí pasó las, las 100 yardas Tannehill, pero realmente fue poco lo que lo que tuvo. Entonces estás hablando de que, como en pocas ocasiones, Derrick Henry es un corredor que pues, realmente sí puede impactar eh, un partido entero como poco como pocos jugadores sin embargo yo también no, no lo tengo valuado como digamos Ezekiel Elliott o como Livion Bell en sus mejores tiempos o como Christian McCaffrey que pues realmente ellos te pueden recibir bloquear y correr y bueno Henry es un poco más limitado para el juego aéreo y me parece muy bien este contrato para Derrick Henry porque bueno yo recuerdo que al principio de, de la agencia libre Henry decía que iba a empezar a anunciar a partir de los, de los números de Sigel Elliott y inmediatamente pensé, no, pues este cuate pues está, o sea, es su valor, él piensa que su valor es mucho más alto de lo que yo creo que cualquier equipo de la NFL lo va a ver, porque pues realmente, o sea, como tú lo dices, ¿Cuántos jugadores están en el club de las ocho figuras? pues Bueno, ¿cuántos corredores más bien? Y estamos hablando de muy pocos. Pero cuando hablamos de Henry, que realmente no está tan pesado, si estás hablando de que son 12 millones y medio por año, a cambio de la contribución que dio y del impacto que tuvo en Agencia Libre, me parece un contrato muy bueno para Derrick Henry, y excelente para los Titans Sé que muchos equipos no quieren Invertir en grande en la posición de corredor Y bueno, tal vez 12 millones y medio Al año en un solo corredor Es mucho, pero bueno Si te puede cargar un equipo Como lo hizo En la postemporada con, con los Titans, se lo merece
0: Sí, creo que es un ganar-ganar En eso estoy muy de acuerdo eh, No soy mucho yo de pagar La Running Backs con Tennessee tomando en cuenta el estilo de juego, el estilo de ofensiva, que Ryan Tannehill se alimentó incluso de, de Derrick Henry, fue el mejor coreback en play action la temporada pasada. Si se alimentó de Derrick Henry, tienes que de alguna manera mantener ese centro de la ofensiva por lo menos un par de años y en ese sentido me parece un ganar para Tennessee porque garantizó solamente dos temporadas. Si comparas, dinero garantizado de estos jugadores que cobran demasiado en la posición de running back, tenemos que Elliot tiene 50 millones garantizados, eh, McCaffrey 36, Livion Bell 35, David Johnson 31, tienen hasta tres años garantizados, mientras que Henry solamente dos temporadas, tiene 25 eh, garantizados, entonces en ese sentido, Tennessee asegura a su corredor con poco inversión a futuro, por si el desgaste, por si la lesión, por si muchas cosas que pueden pasar con la posición de running back, mientras que el ganar para Henry es el hecho de que tenga dinero garantizado dos temporadas para un corredor es valiosísimo y que además, si lo etiquetaban este año y en 2021 lo volvían a etiquetar, para Henry eran 22.6 millones totalmente garantizados de un año en un año. En este contrato son dos años, 25.5, o sea, tres millones más que Tennessee le está regalando de alguna manera para que esté contento, para que se mantenga siendo el centro de la ofensiva. Me parece raro el caso, pero es un buen ganar-ganar para ambas partes, sobre todo cuando hay un corredor involucrado, es muy complicado realmente encontrar ese buen balance entre equipo y jugador.
1: Sí, y sobre todo con lo dices, eh, a mí me parece que esto es más bien un contrato de dos años, 25 millones de dólares con opciones a otros dos más y está bien por el hecho de que estás hablando de que Derrick Henry ya tiene 26 años o sea, este probablemente haya sido eh, bueno tal, tal vez no el último porque digamos a, eh, a pesar de que le vaya mal va a haber algún equipo que confiaría en él por no sé, un par de millones o así pero muy probablemente sea el penúltimo contrato de la carrera de Henry porque es bastante probable, y digo, por el dinero garantizado, eh, se pinta más como un contrato de, de dos años, 25 millones, y solamente les dejaría 6 millones eh, de salario muerto a los Titans. Y bueno, para Henry, pues, recibir esa cantidad de dinero garantizado es mucho más de lo que muchos corredores hacen en, en su carrera entera en la NFL, y, y eso hablando de, de dinero actual. Por ejemplo, si te vas como con corredores como quien te gusta pues no sé, como Damien Williams que firma o bueno, firmó por dos años seis, siete millones de dólares y pues realmente lo van a exprimir lo más que puedan y cuando se acabe su contrato adiós, a ver a dónde te vas y le van a ofrecer mucho menos dinero, entonces eh, Henry recibió una muy buena extensión y los Titans también vieron por su franquicia y vieron por su jugador, entonces yo aquí les doy un ganar, ganar
0: Sí, claro, además de que había que tener precaución. Derrick Henry viene de una temporada 2019, tomando en cuenta temporada regular y postemporada, de 409 toques de bola, 409 toques de balón, que son de 303 acarreos en temporada regular, más 18 recepciones en temporada regular, eh, más 34 30 y 19 acarreos en postemporada en tres partidos y otras 5 recepciones ahí tienes tus 409 toques de bola, hay que tener precaución siempre con un color que viene de un desgaste de este estilo como Henry más porque depende mucho de su físico un compromiso corto para Tennessee que se mantiene el eje de esa ofensiva intacto y además contento que también es muy, muy importante en eh, ...cualquier deporte prácticamente profesional... Eh, ...pasamos justamente con un jugador... ...que no está nada contento... ...que es Yannick Ngakwe en Jacksonville... El tren de Yannick Ngakwe... ...perdió muchísima potencia... ...pasamos de un posible cambio... ...en la noche del draft... ...a un jugador que ha perdido valor... ...y que sigue atorado en Jacksonville... ...¿qué es lo último que ha pasado con él? Te platicamos... ...según NFL Media... ...los Jaguars sí han recibido ofertas por Ngakwe... ...pero las han rechazado todas... Incluso hubo una oferta que involucraba a otro jugador de Pro Bowl, pero que no interesó del todo al equipo de Florida. Ngakwe ya anunció que no tiene problema jugando con la etiqueta en 2020, aunque sin duda alguna eso le resta muchísimo valor, pues el equipo que adquiera al pass rusher a partir de hoy solo será una renta para 2020 y podrán negociar con él hasta la agencia libre del 2021. Engaku está ya en territorio ya debe Devon Clowney hace un año. Etiqueta, sin poder extender ya su contrato y pidiendo un cambio de equipo. Aquí la pregunta es ¿Quién quiere rentar a un jugador como Engaku para temporada 2020? Porque hasta ahí lo pueden rentar. El trade del cambio de Clowney la temporada pasada de Houston a Seattle costó lo siguiente para daros una idea de cuál es el valor de Yannick Engaku: eh, Una tercera ronda Jacob martin y Barquevius mingo que esencialmente es una tercera ronda y que podría ser una sexta y una séptima que valgan Martin y Mingo entonces ese es el valor se podría decir como hasta oficial de Engacue. Eh, actualmente en un cambio algún equipo que esté dispuesto a soltar una tercera ronda y poquito más y poquito cambio más eh, para rentarlo 2020 que es... Eh, un, un equipo contendiente que esté a un pass rusher de hacer la diferencia, pero que pueda absorber además 17.8 millones de dólares que cobra Ngakwe para 2020. ¿Quién pudiera ser ese equipo que se anime con Ngakwe para la próxima temporada?
1: Pues inmediatamente nos tendríamos que ir a los equipos que más salary cap tengan y bueno, ahí eh, siempre van a salir pues eh, déjame, dame un segundito en lo que en lo que saco
0: este estadístico. Te, te voy a proponer a alguien pero no estoy seguro de, del todo por el término de que están en la misma división y son los Colts justamente los, en
1: ellos había pensado no pero fíjate raran,
0: pero cambiarlo ya, allá adentro de la división está muy complicado te,
1: ya tengo aquí los números oficiales de, bueno oficiales de Uber de Cap, del de espacio salarial, y bueno, si los Colts fueran a absorber a Engaque que está muy difícil que pues, un equipo renuncie a su jugador para dárselo a un rival divisional, estás hablando de que los Colts se quedarían con alrededor de 4 millones de dólares con Salary cap O sea, no tienen tanto como yo lo había pensado, y justamente los tenía ellos en mente pero actualmente tienen 22 millones y medio. Entonces, está difícil de ambos lados que sean los Colts, pero un equipo que, que me haría sentido son los Redskins. Tienen 36 millones de dólares, tienen a
0: Washington,
1: a Washington. Por, por dejarlo así, sí. pero es el segundo equipo con más salary cap, tienen 36 millones y medio. Tienen a un pass rusher nuevo que es Chase Young, el pick número 2 eh, eh, de, del draft pasado. Y además de ser buen tipo mentor para, para Chase Young, lo podrían utilizar también para solidificar su defensa y ver hacia el futuro. Porque digo, realmente no tienen mucho dinero comprometido a futuro los Redskins. El año que viene también van a estar en top 5 en cuanto, en, en el número 6, perdón. En cuanto a dinero disponible, entonces podrían utilizarlo e intentar llegar con él a una extensión, pues digamos, de alrededor de lo que es el TAG por un par de años o algo así, que, probable, que probablemente en, WAC, en GACUE perdón, no es lo que está buscando, porque bueno, los jugadores siempre buscan seguridad, este, y pues porque es de lo que van a vivir el resto de su vida, pero... Sí, se me hace que, que los Redskins puedan ser el equipo con, con mayor posibilidad de, de aterrizarlo porque están en otra conferencia, porque tienen el salary cap, porque después de todo el escándalo que está pasando necesitan un poco de, de chispa para, que, para quitar la atención de todos los problemas eh, fuera de la cancha que tienen.
0: A mí me gustaría proponer a los New York Jets. Creo que el último buen pass rusher externo que tuvieron los Jets pudiera ser Orlando Pace, tal vez, ya la década del 2000, ni siquiera 2010, no, la década del 2000 Orlando Pace pudiera ser tal vez ese último gran pass rusher. Y si ya tienes a Quinn en Williams, a CJ Mosley en la secundaria, y a Yamal Adams, a Marcus May, no me desagradaría ver ahí a Yannick Ngakwe, están lejos de competir todavía en los Jets, pero que pudieran verlo como una buena pieza y asegurarlo de alguna manera eh, para la agencia de 2021. Que lo etiquetes, que puedas ir negociando con él algún nuevo contrato para que en cuanto inicie el próximo año de NFL lo pueda firmar. No me desagradaría mucho eh, ver a Ngakwe jugando con los Jets, aunque sí es una situación complicada. Supuestamente se han recibido ofertas en Jacksonville. Pero han sido eh, rechazadas prácticamente eh, eh, todas las opciones que han estado recibiendo y se mantiene de momento con la etiqueta de jugador franquicia. ¿Qué dime? ¿Vas a decir algo más, Owen
1: Sí, sí, que creo yo que esto ya se volvió personal entre Ngakwe sí. y, y Dave Caldwell, el general manager de, de los Jaguars. O sea, esto ya, ya se volvió mucho más allá del de, de valor que consideran, sino Ngakwe ya dijo y se lo dijo por Twitter públicamente al general manager, que no quiere jugar para ellos, o sea, les dijo muchas gracias por todo, muchas gracias por los años que estuvieron aquí simplemente yo ya no quiero jugar aquí no pudimos llegar a un acuerdo, pues mejor cámbienme ya, y Caldwell y también el hijo del dueño entraron como en, como en un conflicto directo con él bueno como ese. que Sí, sí, sí. Como que no lo quieren dejar salir de plano. O sea, quieren están el valor aferrados. de
0: engacue. o sea, quieren, quieren sacarle algo positivo y no se les ha hecho la oferta. Esa es la realidad.
1: Pues sí, pero también tienen que entender que, que no puedes cambiar a un jugador que, te, que va a costar lo que, o sea, que va a costar el valor de jugador franquicia por una primera ronda. O sea, hay pocos equipos tan tontos como los Colts para hacer esa clase de movimientos, ¿verdad? <risa> <risa> pero. Pues yo, yo, yo creo que, o sea, bueno, comparaste a el valor de Yannick Ngakwe, eh, Ngakwe actual con el de Yadivion Clowny la temporada pasada y a mí en lo particular me parece mejor en Ngakwe que, que Clowny me parece que aporta mucho más al, al pass rush de lo que, de lo que aporta Clowny y bueno, ya vimos, o sea, para mí toda la vida estuvo sobrevalorado Clowny o sea, yo siempre lo vi como un jugador extremadamente sobrevalorado y bueno, al parecer finalmente los equipos se están dando cuenta de eso, porque agarras a un jugador en, con el primer pick de un draft y le dan, eh, le dan el valor de jugador franquicia después y bueno, sigue siendo un jugador que a pesar de que su posición es ser defensive end pass rusher, nunca ha llegado a los 10 sacks. Uh -huh. O sea, Realmente, ¿por qué él cree que vale 20 millones? Sí, no, o sea, digo no. quien...
0: es inconsistente. Además, se prende de una semana a otra y puede desaparecer un mes completo después.
1: Y se puede lesionar poniéndose los tenis, ¿sabes? Entonces, sí, es un jugador en el que nadie quiere invertir para, para largo plazo. Y en Gakue ha sido bastante consistente. Bueno, este, fue, fue una pieza fundamental en la, en la defensiva de, de Jacksonville del 2017. Y yo sí creo que en Gacue. Valga los alrededor de los 20 millones de dólares por año O sea, yo estoy de acuerdo con él Y también estoy de acuerdo con que Ya es hora de que los Jaguars De los de que los Jaguars acepten que simplemente Él ya no quiere estar ahí Y que ya acepten, no sé, tercera ronda Segunda ronda por él En el mejor de los casos Si
0: sí, se tienen que dar cuenta que la oferta La mejor oferta, sin duda alguna ya pasó Era por ahí de marzo Por ahí de abril, cuando el equipo que lo adquiriría Pudiera negociar con él Ya no pueden hacerlo ya sí o sí es una renta de 2020, entonces se te fue ya el mejor valor en un cambio. Y estoy de acuerdo, Ngakwe sí vale los 20 millones anuales que pudiera estar pidiendo, porque se le puede comparar con, no sé, de Marcus Lawrence, por ejemplo, que cobra 21. El pass rusher de los Cowboys me parece que están como al mismo nivel. Y que sí, sin duda alguna, Ngakwe merece un nuevo contrato que no le han podido dar en Jacksonville. Y que veremos en qué queda esta eh, novela, porque sí ha sido de las más interesantes de este off-season. Y pues para cerrar el episodio tenemos una novela más Que es la de Dak Prescott con los Dallas Cowboys Los que se quedaron esperando un nuevo contrato Que nunca llegó y que ahora tendrán que jugar Con la etiqueta de jugador franquicia en 2020 Y volver a la agencia libre para 2021 Son los siguientes jugadores Ya mencionábamos el caso de Yannick Ngakwe Matt Judon con los Ravens Bud Dupree con los Steelers Hunter Henry con los Chargers Anthony Harris con los Vikings Joe Thune con los Patriots AJ Green con los Bengals Leonard Williams con los Giants Brandon Scherf con Washington Chuck Barrett con los Buccaneers Justin Simmons con los Broncos Y el que más atención ha recibido Doug Prescott con los Cowboys Los Cardinals utilizaron una etiqueta de jugador franquicia de transición Con Kenan Rick es un poquito diferente Y la fecha límite para ambas partes es el 22 de Julio Tienen todavía una semana más el resto. Ahora sí, volvemos con el tema Prescott. La situación entre el coreback y Dallas se puede poner fea. Prescott es tan solo el tercer coreback en la historia de la NFL que jugará una temporada con la etiqueta de jugador franquicia, junto a Drew Brees en 2005 y Kirk Cousins en 2016 y 2017. Este año Prescott cobrará 31.4 millones de dólares y será agente libre nuevamente en 2021. Si los Cowboys quieren evitar que llegue al mercado, tendrían que volverlo a etiquetar Ahora con un precio de 37 millones de dólares Esa fue la ruta que utilizó Kirk Cousins para poder salir de Washington Pues una tercera etiqueta consecutiva es económicamente imposible Pues supera los 50 millones de dólares sería para 2022 Prescott habló al respecto Soy un cabo y no podría estar más feliz Estoy ansioso de trabajar con Coach McCarthy, su staff y mis compañeros para ser el mejor equipo que podemos y buscar nuestra meta de ganar un Super Bowl, dijo Prescott al USA Today. El hermano del coreback hizo una declaración muy diferente en Twitter. Hay una razón por la cual nunca fui fan de los Cowboys cuando estaba creciendo o antes de que Dak fuera seleccionado por ellos. Después de hoy, quién sabe cuánto tiempo más los estaré apoyando. Según el reporte que tuvimos con Prescos del último reporte, fue que rechazó algo así como 33, 35 millones anuales, 70 millones en los primeros dos años. Y se los puedo decir de una vez, obviamente no iba a funcionar una oferta de ese estilo. Si a Prescott lo etiquetan en años consecutivos, o sea, este y el siguiente, cobra algo así como 69 millones de dólares. Entonces, ¿por qué estaría aceptando 70 millones en dos años de una extensión de contrato en la que normalmente le pagan como un 10-12% por arriba del valor de una etiqueta de jugador franquicia? Si comparamos el dinero de los primeros dos años de los últimos grandes contratos en la NFL para tienen le Mahomes, que ese es otro mundo, tenemos a Carson Wentz, 77 millones, Goff, 83 millones, Wilson, 90 millones los Cowboys quisieron poner a Prescott más en el mercado de Tannehill y de Garópolo en el grupo de élite de los que son pagados en serio y es por eso que su oferta antes de la fecha límite fue rechazada por Prescott y sus agentes.
1: Bueno, en lo particular, en, en esta ocasión yo estoy del lado de los Cowboys y, y eso que no es un equipo que sea como muy grato para mí pero realmente Dak Prescott está pidiendo el tipo de dinero que... que le, más, más bien está rechazando el tipo de dinero que le dan a Russell Wilson. O sea, Wilson ya ganó un Super Bowl, ya llegó a otro. Ha sido claramente un, un jugador en el que los Seahawks se han, podido, se han podido recargar. Cuando le quitaron la línea entera, cuando se quedó sin nada de... De apoyo en receptores y en línea y en corredor también, porque eran incógnitas. Russell Wilson seguía siendo de ese un equipo competitivo. En Dallas, Doug Prescott, desde el momento en el que llegó, estuvo rodeado, para empezar, de una de las mejores líneas de la NFL, de un buen cuerpo de receptores y de uno de los mejores running backs en la liga, con, que es Ezequiel Elliott. Y en el momento que le quitaron a, a Dak Prescott, a Ezekiel Elliott, se vio quién era realmente. O sea, su, eh, su juego cayó muchísimo y las estadísticas no mienten, los números no mienten. Si, si, te, si te pones a ver los números de Prescott cuando está sick, cuando no está sick en el campo, se ven cómo bajan muchísimo. Y bueno, eh, que Prescott quiera hacer que los Cowboys comprometan su futuro, nada más porque él quiere, porque realmente no tiene nada 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 con qué eh, basar sus peticiones. O sea, para mí, 33 millones, que es más o menos el valor de Goff-Wentz, que estamos hablando de que en, es, en esa categoría es donde Prescott debería de estar, estar pensando estar. O sea, rechazar 35 para mí, a, a su nivel, ya es algo un poco descabellado.
0: Va a depender de la estructura del contrato al 100%. Seguramente esto que se... Filtro viene de los Cowboys para hacer quedar de esa manera Prescott, de cómo está rechazando esa cantidad de dinero. Todos sabemos, y eso es muy bien sabido, que el coreback mejor pagado no siempre es el mejor coreback, sino el último en firmar. Entonces, si Wilson firmó y después viene Prescott, pues va a pedir más que Wilson. Y así fue como tuvimos a Jared Goff jimmy Garoppolo por momentos como los mejores pagados en la NFL, porque realmente es eso. El último en firmar es el que va superando al pasado, al que firmó hace dos semanas, hace dos meses o hace seis meses. Entonces, en ese aspecto, yo sí creo o sí puedo ver cómo es que Prescott pide esa cantidad de dinero. Y más porque Dallas se metió en un problema al etiquetarlo y no firmarlo. Y si su plan llegara a ser volver a etiquetarlo le estás dando de ley dos años, 70 millones completamente garantizados. O sea, es a partir de ahí empezar la negociación. Entonces, Dallas ellos solitos se metieron en ese problema de que Prescott iba a pedir mucho de frente eh, que superara el valor por, insisto, 10, 12% superior a lo que ofreces con dos etiquetas consecutivas porque esa va a ser la ruta a partir de ahora. Ya no tiene mucho valor para Dallas ni extenderlo cinco años más y para incluso le pudiera convenir ya la etiqueta en 2021 y la agencia libre en 2022 y es cuando realmente pudiera eh, cuajarse pudiera cobrar a lo Kirk Cousins con los Vikings, primero dos temporadas etiquetado por Washington y después en la agencia libre viene un contrato 100% garantizado por tres temporadas con, con Minnesota
1: Sí, y luego, y luego recibir en tres temporadas después otro contratazo, sí, uh -huh. está bien. Y lo que dices de que se metieron, eh, bueno, de que se echaron la soga al cuello más bien, eh, pues sí y no, porque pues bueno, al final de cuentas, o sea, tampoco le, le pueden pagar todo lo que pide, ¿sabes? Es creo yo que la primera vez en toda mi, eh, en toda todo el tiempo que yo viendo la NFL, que un quarterback está haciendo está haciendo una diva en cuanto a su contrato. Y es real eso. O sea, bueno, Russell Wilson lo podrías decir un poco, porque él dio una fecha límite de Yo quiero estar bajo contrato ya este día, y ya. Pero no, no, fue una, no, no, no fue una novela de meses y meses. Y bueno, creo que esto ya lleva más de un año que ha sido un problema. Y bueno, sobre todo, los Cowboys no, no han tenido tanto problema en extender a a jugadores, porque bueno, al final de cuentas ceden, o sea, sí que Elliot quería su dinero, se lo dieron, Desbrandt en su momento Tyron Smith, con Tony Romo jamás hubo un problema, a Marcus Lawrence este, tuvo un año bueno en, en su último año de el contrato de novato y bueno le dieron la, la etiqueta del jugador franquicia y le dijeron, a ver, pruébanos que te mereces eso probó que se lo merecía y se lo dieron, pero de verdad, yo si hubiera sido Dallas hubiera intentado llegar a, eh, con, con Prescott por un acuerdo así similar, y si no le retiraba la etiqueta de jugador franquicia No, tampoco. Este, po, te, Acuérdate te voy a decir Dallas, por qué.
0: Justamente busqué corebacks que han iniciado por Dallas, desde que empezó la era Tony Romo, John Kinda, Stephen McGee, Kyle Orton, Brandon Whedon, Matt Castle, Kellen Moore, o sea, saben lo que es no tener coreback y, y Dak por lo menos es un buen coreback en la NFL.
1: Sí, estoy de acuerdo en lo que dices, pero todos ellos estaban pronosticados y bueno, más bien eran sustitutos y fueron lo fue, fue el resultado de, de ellos, ¿sabes? O sea, ten, tener un quarterback sustituto pues no muy bueno, eh, esas son las, las consecuencias, ¿no? De esa clase de jugadores, pero ya cuando te enfocas en ir, en ir por un quarterback bueno, este, la, o sea pues realmente antes de antes de Prescott tenían a Tony Romo, bastante bueno. Y antes de Tony Romo tenían a, a Drew Bledsoe, que fue, que fue cumplidor, digamos, con, con Dallas. Pero bueno, a lo que yo voy de por qué le hubiera quitado la etiqueta de jugador franquicia es, ¿sabes qué? Si tú estás tratando de hacerle daño a esta organización, yo te voy a hacer daño a ti. O sea, ¿tú qué equipo crees que le iba a pagar 30 millones de dólares? ¿Qué equipo crees que pueda pagar ya, 30 ya avanzada, millones de dólares Ya avanzada la agencia
0: libre de nadie. Sí, ya, ya avanzada la agencia libre de nadie. ¿Pero qué, cómo crees que le va a hacer daño a Dak Prescott a, a Dallas? En ese sentido, aunque quiera cobrar lo que quiera cobrar, te voy a leer la lista de corebacks que están ganando 30 millones anuales o más, y me vas a decir a quién prefieres, a Dak o a ese coreback. Eh, tenemos okay. a um, Matt Ryan. Matt Ryan. Ok, de acuerdo contigo. Carson Wentz.
1: Está difícil, pero es que ahí yo los considero un empate. O sea, okay, si está, empate. está muy difícil.
0: Eh, ¿Qué opinas? Eh, prefiero a Carson Wentz. Sí, eh, vez, sí, Carson también. Wentz ya tuvo una temporada de MVP. Eh, uh -huh. Kirk Cousins. Tak. Aaron Rodgers. Rodgers. Jared Goff.
1: Esta es otra no difícil. No te la pienses, porque...
0: no te la pienses con Jared Goff. ¿Cómo, te cómo, voy a decir algo, ¿cómo te la piensas con Jared Goff enfrente?
1: Porque <risa> o sea, Jared es Goff es mejor. Ya, porque Jared Goff ya lideró a un equipo un Super Bowl y siendo la segunda mejor defensa del NFL. O sea, eso también tiene. Sí, o sea, no es, no es perfecto Goff y así, pero al menos ya demostró de lo que es capaz. Yo nunca he entendido por qué tanto odio a Goff, pero yo, yo creo te que lo yo puedo explicar. <risa> <risa> bueno, di digamos que Dak, órale, Va vamos con
0: Dak, órale, ¿quién okay. más? Eh, Big Ben Big Ben y bueno, ya el Wilson y Mahomes no cuentan, ahí lo tienes o sea, si prefieres a Dak sobre eh, Kirk Cousins eh, tal vez Jared Goff tal vez Carson Wentz ellos ganan 30 millones anuales, porque qué Dak no podría ganar ese dinero? no es lo que se lo merece o no, eso cuesta hoy en día un coreback en la NFL y tenemos por lo mismo a los Jacoby Brissett ganando 27 millones eh, a los Derek Carr ganando 25 a Philip Rivers, ganando 25 también, Alex Smith 24 y no ha jugado Bridgewater 21 y tampoco ha jugado mucho entonces eso cuesta hoy en día un coreback en la NFL es el precio pues de un sí, coreback en sí la NFL fue... y si quieren sí, tener uno de los hay que, que pagarlo, dijiste... si quieren tener a Kellen Moore o a Matt Castle pues que no lo paguen y ahí están las opciones
1: pero aquí te va, o sea, realmente en Matt Ryan han construido dos equipos, dos o tres equipos completamente distintos. Kirk Cousins, bueno, o sea, probó mucho en Washington, nada más llegó a Minnesota y ya, o sea, bórralo si quieres.
0: Promedio Pero bien, bueno, hablando de Jared bien.
1: Goff, Ándale, promedio bien. Hablando de Jared Goff, pues él ya los llevó un Super Bowl de menos. Y siendo la ofensiva número uno, no, no fue como que lo cargó, número dos, perdón, no fue como que lo cargó su defensiva. Entonces ahí puedes tener, porque se lo dieron después de llegar al Super Bowl. Y entonces ahí puedes tener un argumento del por qué. Pero estás hablando de un quarterback que viene de una temporada que a pesar de que tiene un roster, porque te lo digo, si te lo digo nombre por nombre, de verdad es uno de los mejores rosters de la sí. NFL, el de los Cowboys. O sea, sí. A Jerry Jones se le critica muchísimo, pero si para algo es bueno él, es para evaluar talento. Para evaluar talento del draft. Primera ronda es casi, casi una garantía de un jugador exitoso para, eh, con Jerry Jones. Y bueno, ¿a, a, qué va, ¿a qué va todo esto? A que, a pesar de tener todo eso, se fue 8-8. O sea, ahora, vas a comprometer tu futuro vas a pagarle no sé cuánto esté pidiendo. Honestamente, ha de estar... Ha de andar pidiendo, después del contrato de Mahomes, se ha de andar acercando a los 38
0: millones de dólares por año. Lo que ha de andar pidiendo. Yo creo que se man, yo creo va se, se a estar manteniendo en los 35, 36, pero con buen dinero de frente. ¿eh? Creo yo que va a quedar no, ese... buen dinero de frente. O sea, que desde ahorita se le suba fuerte el contrato porque no puede Goff haber cobrado 83 en los primeros dos años de su extensión y Perezco nada más recibir 70 o sea estamos hablando de un golpe fuerte de 13 millones de diferencia, creo yo que va a pulir la cosa pero pues va a ser imposible, ¿sabes?
1: Sí, pero ponle tú si pide 35 o sea, realmente si eres un equipo que está tan bien cargado en todas las facetas del juego, como son los Cowboys que tienen buen corredor buen cuerpo de receptores, buena línea ofensiva, buena línea defensiva en cuanto a la secundaria, ok, pero tienen excelentes linebackers también pero bueno, ¿realmente comprometerías tu futuro con alguien que no puede cargar un equipo de ese calibre y le pagarías tanto, Chuy?
0: Sí. De eso, a tener que depender de los Andy Dalton, de qué otro suplente por ahí hay, de los Marcus Mariota, de los Trubisky y así, prefiero pagarle a Presco que tiene buen potencial, porque además corre el oboide si quiere.
1: Bueno, ahí ahí ya es un poco más de perspectiva. Yo gustos, en lo particular, sí, en lo particular buscaría buscaría alguien más. O sea, vería, o sea, yo Andy Dalton ya te ganó no un novato ofensivo
0: del año y ya te llevó a playoffs otra vez, también Prescott. Y te ganó un partido en contra de los Seahawks en el que hizo el touchdown del juego. Pero y después también, los, lo, llevó y después una... también lo sacó Aaron Rodgers en una jugada milagrosa en el AT&T Stadium, o sea, <ríe> Buen, estuvo buenísimo. a nada de una final de conferencia de Dak Prescott.
1: Pero también estás hablando de que su año de, de contrato es cuando terminó 8-8
0: con un sí, roster o sea, no excelente. Es su mejor temporada, claro.
1: Sí, entonces, pues bueno, o sea, si un jugador que tuvo una buena temporada al final de su contrato le dan le dan mucho dinero es porque pues, realmente los, los equipos lo valoran recuerdo a, 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 de acuerdo a su último desempeño, pero pues bueno, la verdad es que no compartimos esta este idea de Dak Prescott. O sea, yo, yo fuera General Manager, yo no le pagaba, o sea, estaría cómodo. Lo máximo que le pagaría a Prescott actualmente, como están los contratos, serían 34 millones. Ya un centavo más no le pago, porque no vale lo que vale Russell Wilson.
0: Sí, no, en valor claro que no. En valor claro que no, es mucho mejor coreback que Wilson. Pero insisto, el quarterback mejor pagado no es el mejor de la NFL, sino el último en firmar. Entonces, así ha Eso sido sí la cierto. NFL desde hace cuatro o cinco años. Con Derek Carr, con Garoppolo, con Goff, con Wentz, con Cousins, con el que ustedes quieran, con Stafford incluso. El mejor pagado siempre es el último en firmar. Pero bueno, pues hasta ahí, hasta ahí el debate. Hasta ahí el debate con Dak Prescott en este top 5 de noticias. Estuvo interesante, sin duda alguna. Romo, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol.
1: Gracias a ti, Chuy. Estuvo bastante interesante cómo se calentaron un poquillo las cosas <risa> aquí al final con, con la discusión. Pero bueno, siempre siempre todo por, por discutir de este deporte, ¿no?
0: Sí, Dak siempre provoca a quien hablemos de fútbol los mejores debates. Ya históricamente es como el jugador debatible de, de, de este podcast, así que no fue la excepción en este top 5 noticias. Recuerden suscribirse, dejar un comentario, compartir este episodio para poder llegar a más personas y claro estar al pendiente de próximos episodios aquí en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.